0: Willkommen zur 140. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Neue Woche, neue Preview-Review. Heute geht es um die Brooklyn Nets und dafür habe ich mir natürlich wieder den Dude reingeholt, mit dem ich damals die Preview aufgenommen hatte vor der Saison und das ist der Pascal Giedler. Hallo Pascal.
1: Grüß dich, Jonathan.
0: Ja, und Bevor wir gleich über Brooklyn sprechen, die ja auch eine sehr interessante Saison jetzt hatten, frage ich dich, wie jeden Gast, den ich zum ersten Mal in dieser NBA-Pause, die jetzt auch schon anderthalb Monate andauert, hier drin habe. Wie geht's dir gerade persönlich? Wie gehst du um mit Kontaktsperre und Co. Und dann natürlich auch die spannende Frage: Was denkst du, wann und wie es mit unserer geliebten NBA irgendwann mal wieder weitergeht?
1: Ja, ich bin äh, in der glücklichen Situation, dass ich äh, ja noch äh, Student bin und nebenbei ein bisschen Job aber das fängt mein Betrieb äh, glücklicherweise auf, dass äh, eben der, der Laden geschlossen bleiben muss. Das heißt, ich versuche natürlich dann auch, äh, meine Pflicht wahrzunehmen und äh, gehe dann halt äh, ab und zu mal joggen, einkaufen, mache ansonsten so ein bisschen mein Training in der Wohnung und äh, versuche mich da so gut es geht an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten. Ansonsten ist aber dennoch klar, dass bestimmte Sachen einfach fehlen. Nicht nur zwischenmenschlicher Kontakt, sondern auch einfach ähm, ja, der Sport äh, aktiv und passiv. Das ist, glaube ich, für uns alle keine leichte Situation. Ich versuche halt nicht allzu sehr rumzujammern, weil ich gucke ja auch mal so ein bisschen nach links und rechts. Ich bin gesund, sowohl körperlich als auch psychisch. Das geht so ein bisschen unter, äh, gerade die mm. psychische Gesundheit von einigen Menschen. Das ist so ein, so ein kleiner Fallout äh, der Corona-Krise, glaube ich auch, äh, der uns noch ein bisschen äh, beschäftigen wird. Und ja, ja. deswegen versuche ich da so vernünftig wie möglich mit umzugehen und äh, hoffe, dass es so, so glimpflich wie möglich weiter verläuft.
0: Ja, das sehe ich alles ganz ähnlich. Ich, auf Twitter bekommt man sie ja auch immer mit, wie du dich äh, drüber aufregst, dass es <lacht> Dass die Gyms zu haben
1: und so. Äh, oder wenn du wieder laufen warst, habe
0: ich da auch ja. schon Ergebnisse von dir gesehen.
1: <lacht> ja, das mit dem Gym ist halt so eine Sache. ne? Also, ich habe äh, hab mal irgendwann gelesen, dass irgendwie noch keinen Fall. Äh also bis zu einem gewissen Punkt kein Fall äh, irgendwie auf Gyms nachgewiesen werden konnte oder dass da irgendwie die hm. Quelle einer Infektion war und äh, soweit ich das auch mitbekommen habe, sind das auch die ersten Sachen, die in den USA wieder öffnen sollen oder eine der ersten Sachen. Ja, es ist, ist natürlich wäre es irgendwie unvernünftig, gerade mit den ganzen Mitmenschen äh, im Gym, die ja jetzt nicht so wirklich Hygieneregeln einhalten, aber ja. äh, einfach persönlich mir fehlt es halt, äh, genauso wie der Basketball und ich glaube, dass wir auf beides äh, halt noch äh, eine gewisse Zeit äh, verzichten müssen.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie voll die Fitnessstudios sind in den du so warst in deinem Leben, aber meine waren immer leider immer eher zu voll als zu leer. Also da wird es dann halt auf jeden Fall schon schwierig mit den anderthalb Metern Abstand, quasi fast immer, finde ich. Also egal, was man jetzt gerade macht, das ist meistens jemand näher dran als anderthalb Meter. Und jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Viren sind Fitnessstudios ja sowieso voll die Hubs für Ansteckungen. Von ja, also klar. Handeln zum Beispiel gehören so zu den dreckigsten Sachen, die man anfassen kann, <lacht> weil die halt auch fast nie gereinigt werden. Dann halt immer mit dem ganzen Schweiß und werden hunderttausendmal angefasst. Und klar, Schmierinfektionen machen nur einen sehr kleinen Teil aus anscheinend bei den Ansteckungen, aber sie existieren halt. Ich denke auch, dass es schwierig ist mit den Fitnessstudios. Also da, da müsste man dann schon gucken, dass da sehr strenge Regeln irgendwie eingeführt werden bezüglich Abstandsregeln, beziehungsweise dass nur so und so viele Leute rein dürfen. Und ich meine, wenn man mal guckt, wie viele Leute bei einem Fitnessstudio immer angemeldet sind und wie wenige dann überhaupt nur hingehen und wie viele Leute dürfen dann hingehen von denen, die überhaupt angemeldet sind? Wahrscheinlich so ein Prozent gleichzeitig, damit es nicht zu voll wird oder ja, sowas. Wahrscheinlich, das heißt, 99 Prozent aller Angemeldeten dürfen gar nicht rein, damit es nicht zu voll wird. Das stelle ich mir alles ziemlich kompliziert vor. Ja. Aber ich wünsche es mir natürlich auch, wenn irgendwann stößt man natürlich bei seinen Homeworkouts auch irgendwie an seine Grenzen. Draußen ist es auch schwierig zu finden, irgendwas, wo man Klimmzüge machen kann. Die ganzen Spielplätze sind abgesperrt. Ja, also alles nicht so einfach. Die andere Frage noch, denkst du, es geht dieses Jahr noch weiter in irgendeiner Form
1: mit der NBA? Das äh, Schwierige ist, glaube ich, in den USA zu sagen, wie das halt auf äh, ja, Landesebene äh, sozusagen äh, weitergeht. Und äh, die MBA als Organisation wird ja dann, denke ich mal, auch ein bisschen was dazu sagen haben. Also... Ähm das ist ja auch ein ähnliches äh, föderales System wie hier in äh, Deutschland und ich glaube, dass es da ja. halt einige Bundesstaaten gibt, wie zum Beispiel Florida, wo ich auch noch äh, Anfang März war, als das Ganze so ein bisschen losging. Ähm, Ach krass. Ja. Da war erstens nichts von äh, äh, zu spüren, dass es irgendwie eine, eine Krise geben soll. Also ich war da auch in Disney World und alles war quasi ganz normal. Und ähm, jetzt habe ich äh, vor kurzem gelesen, was du ja auch geliked hast, dass äh, der äh, Gouverneur de Santis äh, oder irgendein äh, Bürgermeister von Orlando äh, gesagt hat, dass die äh, WWE irgendwie äh, weiterhin live aufzeichnungen äh, darf. Also das ist halt äh, so eine Sache, das wäre wahrscheinlich in, in New York gerade undenkbar gewesen, dass, äh, bei der aktuellen Situation da in der Stadt. Und ähm, ja, deswegen, also ich weiß halt nicht, äh, inwieweit das da äh, landesweit entschieden werden kann. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwie äh, in einem normalen, äh, die normalen alle NBA werden wir sicherlich äh, nicht so schnell wiederbekommen und äh, auch die Regular Season ist, glaube ich, äh, abgeschlossen. Ähm, Ob es jetzt in äh, Las Vegas irgendwie mit so einem Turnier hinter verschlossenen Türen äh, weitergeht, das kann sein, aber ich halte es auch ehrlich gesagt nicht für realistisch, zumindest mal nicht äh, bis Ende Juli oder so, bis wir da wirklich äh, mal einen Peak erreicht haben. Ja. Yeah. Ne, also das glaube ich
0: auf gar keinen Fall, dass wir da vor August irgendwas sehen. In ja, Deutschland hier sind jetzt bis zum 31.8. alle größeren Veranstaltungen weiterhin ausgesetzt und verboten und die USA sind halt noch lange nicht so weit wie Deutschland. Ne? Muss man einfach nochmal ganz klar sagen. Deswegen kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass es da schon im September weitergeht, was halt aktuell so der frühestmögliche Zeitpunkt für irgendwelche Veranstaltungen hier in Deutschland ist. Klar, ohne Fans kann man sicherlich irgendwas aufziehen. Hatte ich ja damals auch vor jetzt bald drei Wochen schon irgendwie mal in den Raum geworfen. Damals hatte ich das noch gar nirgendwo gelesen mit Las Vegas. Ich hatte es noch irgendwo in einem Pott gehört als Vorschlag. Ich glaube von Nate Duncan und John Hollinger damals. Aber das hat seither ja ziemlich wurde immer wieder zitiert und wurde immer wieder darüber gesprochen, dass in Vegas eventuell halt quasi äh, unter Quarantäne, dass halt alle NBA-Spieler keinen Kontakt mit der Außenwelt haben, so mehr oder ja. weniger und alle drumherum gehören. Sowas könnte man halt eventuell in Vegas machen, weil die ganzen Hotels dort jetzt gerade leer sind und so. Das wird immer wieder irgendwo diskutiert. Aber wie gesagt, ich denke auch nicht, dass wir da vor dem Herbst irgendwas sehen werden. Leider. Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal zu den Brooklyn Nets.
1: Du hast dir unsere Preview von damals auch nochmal reingezogen. Wie war dein Gefühl dabei? Ja, an einigen Stellen habe ich geschmunzelt. An einigen Stellen dachte ich mir, die Vorhersage war, war ganz okay. Aber das Ergebnis, was dann am Ende des Pots herausgekommen ist, war natürlich dann etwas verfälscht. Das hat aber halt auch mehrere Gründe, zu denen wir sicherlich äh, kommen werden. Ich meine, du hast ja. dir die Preview auch eben angehört. Ich weiß jetzt nicht, wie dein insgesamtes Gefühl war. Ja, wir waren
0: positiver, auf jeden Fall. Ja. Die Nets haben, was die Maßstäbe, die wir damals angelegt haben, natürlich enttäuscht, aber ich meine, es kam halt auch ein paar Sachen nicht also anders, als wir erwartet hatten. Also, dass Kyrie mhm. nur 20 Spiele
1: macht, ist, glaube ich, halt schon ein Faktor, zum Beispiel. Ja, darauf wollte ich auch primär hinaus, weil ähm, <lacht> Kyrie, da, äh, da können wir ja auch äh, nochmal detailliert drüber sprechen, aber das war ja im Vorfeld schon klar, dass wenn Kyrie ohne Kevin Durant quasi äh, spielt und auch wirklich fit ist und spielen kann, dann wird der halt äh, Dreh- und Angelpunkte offens sein. Das heißt, wenn so ein Spieler immer wieder in und out ist, ähm, dann ist es klar, dass auch äh, sich äh, für, die, für das komplette Teamgefüge so einiges ändert und ähm, dass da irgendwie eine fehlende Konstanz äh, irgendwo auch da ist, ist klar und ja gut, bei den 20 Spielen, ja, es war halt nicht, nicht wirklich glücklich für die Saison ja. und für die Konstanz halt. Ja, denke ich auch.
0: Okay, wie bei jeder Preview gibt es mal noch kurz die Fundamentals. Wo stand Brooklyn überhaupt? Stand F, der Dritter vor dem Shutdown. Sie waren auf Platz 7 im Osten. 64 Spiele haben sie gemacht, bis dahin 30 davon gewonnen. Also 34 verloren. Sie waren auch entgegen unserer Annahme von der Preview 8 in der Defense. Ja. Laut Clean the Glass. Und dafür acht schlechtestes Team in der Offense. Das reicht dann äh, beim Netrating nur noch für Platz 16 minus 0,6. Wenn man das auf 82 Spiele hochrechnet, sind das 39 Siege, also kein 500 Team. Und 538 ging sogar nur von 36 Siegen aus zum Ende der Saison. Und das ist eigentlich schon schlechter, als unser Worst Case war, weil wir hatten gesagt, der Worst Case läuft wieder so wie in der Vorsaison, als man quasi für Kyrie eben noch die Angelo Russell hatte und allgemein halt ein Team, von dem wir ja vor der Saison jetzt auch nicht so viel erwartet hatten, die dann natürlich positiv überrascht haben. Das hat einfach gut gepasst letzte Saison, dann in den Playoffs ja auch noch ein bisschen Philly ärgern konnten. Dann gedacht, in dem Kader kann es jetzt eigentlich nicht schlechter laufen. Aber im Worst Case gehen wir auch immer nicht von irgendwelchen katastrophalen Verletzungen aus und bei Irving war es jetzt eben so mit seiner Schultergeschichte und ja, das Team auch eine Zeit lang wahrscheinlich nicht so wirklich wusste, womit sie da jetzt rechnen können. Spielt er noch, spielt er nicht, macht er jetzt seine OP oder nicht. Und ja, ich denke, das ist, kann man dann schon so dazuzählen, wenn von 64 Spielen nicht mal bei jedem dritten der Star dabei war und der andere sowieso kein einziges Spiel macht. Das ist jetzt keine Überraschung, davon gehen wir schon in der Preview aus. Aber dass es dann schlechter wird als der Worst Case, ist wahrscheinlich auch nicht allzu verwunderlich. Aber wir wollen jetzt auch nicht alles darauf schieben. Wo lagen wir denn deine Meinung nach noch daneben?
1: Ja, bei der äh, Defensive, das haben wir definitiv nicht so äh, antizipiert, dass man quasi die, bis auf quasi die äh, Center-Rotation hat man ja jetzt nicht so die äh, defensiven äh, Stopper oder die äh, Spieler mit der besten defensiven Reputation. Das hat man halt im Team äh, total gut aufgefangen. Ich finde, da kann man auch äh, Kenny Atkinson und auch den jungen äh, Jared Allen äh, ein großes Kompliment machen, dass das äh, irgendwie so äh, funktioniert hat. Aber äh, offensiv war das halt einfach teilweise wirklich ein, ein Autounfall. Also, <lacht> also ich würde das schon aber auf die Offensive ähm, reduzieren. da ja, also, ich auch <lacht> sagen. Also offensiv mache ich mir ehrlich, keine Sorgen um dieses Team. Ja das ist... Uh mir auch gar nichts zu erklären. Man hat weiterhin äh, einigermaßen vernünftige Wurfprofile. Man nimmt auch weiterhin sau viele Dreier. trifft die halt natürlich auch schlechter als letzte Saison. Das muss man auch mal so sagen. Hm. Ja, obwohl sich das äh, Rebounding an beiden äh, Enden des Feldes äh, verbessert gezeigt hat und man auch immer noch schnell spielt, kam halt einfach nicht äh, großartig viel in der Offensive äh, dabei rum. Das ist, denke ich mal, die äh, die Situation um Kyrie war ein äh, großer Faktor. Aber äh, die dann hat man dann doch gesehen, dass ein Dinwiddie oder ein, äh, auch ein Levert der nicht immer fit war, dass sie vielleicht eben noch nicht ein All-Star sind oder ein, ja, ein dritter ja. Star irgendwie im Team, weil da einfach auch die Konstanz fehlt, so ein Team auch zu tragen in so einer Situation.
0: Ja, ja, Levert hat auch nur 39 Spiele gemacht, stimmt ja. das, also auch nochmal 25 verpasst, was auch nicht wenig ist. Nee, aber ansonsten stimme ich dir da schon zu. Also klar, wenn Durant nicht spielt, Irving draußen ist, dann ist halt ein Didweedy auch auf einmal die erste Option und das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied, ob man halt die erste oder die dritte Option sein soll. Bei Levert haben wir auch mit einem ja, Bounce hier gerechnet oder haben ihn halt bei den Breakout-Kandidaten erwähnt oder haben darüber diskutiert, weil du meintest, ja, die Statistiken sehen bei ihm jetzt auch schlechter aus von der Le Vorsaison, weil er da ja auch von der Verletzung sich erst zurückgekämpft hat und dann in den Playoffs, da hat er ja schon einiges abgerissen gehabt gegen die Sixers. Die totalen Zahlen sehen jetzt auch ziemlich gut aus. Bei ihm 18, 4 und 4 legt er auf in 29 Minuten pro Spiel. Kurten sehen auch ganz ordentlich aus, aber insgesamt ist er eigentlich wieder leider nicht so effizient. Also in Playoffs war das ja auch eine große Überraschung, dass er halt so extrem effizient war. Und jetzt hier wieder ein Fancy von 101. Also es ist dann halt auch als erste, zweite Option nicht so berauschend und wundert es halt auch nicht, wenn das Team dann auch nicht so gut dasteht. Aber Dinwiddie, der ist dann einiges effizienter gewesen. Ja, hat da einen Job auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Am Anfang war der ja noch im Sixth Man of the Year-Rennen drin, aber dann musste er starten, hat es im Endeffekt 49 von 64 Spielen gestartet und hat es auch sehr schnell erledigt gehabt. Mit den Dreiern ist einfach so, die Netzheim haben halt fast niemanden, der seine Dreier hochprozentig trifft, also der viele nimmt und auch gut trifft, mal abgesehen von der Joe Harris. Also Joe Harris hat auch unsere Erwartung da erfüllt, über 41 Prozent. aber ansonsten Prince äh, konnte da leider nicht so überzeugen, nicht mal 34 Prozent von Downtown, Den keine 31 Prozent, The World 38 Prozent zwar aber ansonsten noch Irving, aber der hat nicht so viel gespielt und alle anderen kann man da fast schon ein bisschen
1: vergessen. Ja, haben wir noch was wo wir eine Nebenlagen? Ja, entgegen meiner Hoffnung und meiner äh, insgeheim Erwartung kam halt äh, Mello nicht nach fünf Spielen und hat jetzt sich das Trikot der Portland Trailblazers <lacht> übergestreift. Ja, stimmt. <lacht> hätte vielleicht der äh, miesen Offense ganz gut getan, aber er ist jetzt auch in Portland nicht äh, sonderlich äh, effizient unterwegs, von daher ja, ja, ja ich weiß auch nicht. Das.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob das so viel gebracht hätte. Also vor der Saison haben wir noch gesagt, ja gut, die äh, Defense wird wahrscheinlich schlecht und die Offense ganz gut, da Braucht man jetzt nicht unbedingt ein Melo reinholen. Jetzt ist es genau andersrum. Hätte es dann vielleicht schon ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber ob er dann wirklich so viel geholfen hätte, weiß ich auch nicht. Deine Hoffnung wurde nicht erfüllt. Also ich habe sowieso nicht wirklich dran geglaubt. Du hast ein bisschen drauf gehofft, kam nicht so. Ja, ein paar Sachen immer richtig antizipiert. Was würdest du jetzt als erstes anführen zu unserer Verteidigung?
1: Ja, ich glaube chronologisch, wenn wir uns den Pot oder den Preview Pot nochmal anhören, dann war das schon richtig, dass wir davon ausgegangen sind, dass man sehr vorsichtig mit KD umgeht und dass KD wahrscheinlich auch out of season sein wird und nicht irgendwie am Ende der Saison nochmal eingreift.
0: Musik ja, also ich glaube auch, dass wir jetzt guten Gewissens nachher die Regular Season prognostizieren können, ohne Kevin Durant und damit ja, wahrscheinlich nicht auf die Schnauze fliegen werden. Ja, genau.
1: Danach sah es ja wirklich nie aus und ich habe auch nichts Gegenteiliges gehört. Ja. Joe Harris, den hast du eben schon angerissen, den habe ich ja auch mehr oder weniger hervorgehoben in der preview so jemand wie äh, Kyrie zu verpflichten, lässt natürlich die ähm, Tür für Joe Harris auf jeden Fall auf. Ich glaube, der dürfte auch einen relativ sicheren Stand in der Mannschaft haben. Einfach als, äh, ja, vielleicht, ich bin nicht immer so, so bester Dreierschütze und sowas, nur weil er mal Drei-Punkte-Contest gewonnen mhm. hat oder mal irgendwie eine tolle Quote hatte. Aber klar, er ist ein, er ist ein super Shooter. Ich glaube, er ist ja auch einer der wenigen Gewinner aus dem ähm, Team USA Basketball-Sommertrip äh, nach China. Mhm es ist schon irgendwie so ein bisschen ein Fress in der Brandung. Also auf den kann man sich irgendwie verlassen. Bei dem äh, weiß man, was man da bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Timing unbedingt gut ist, dass er wirklich jetzt sich zu so einem guten NBA-Spieler entwickelt hat, weil irgendwann äh, muss man jetzt Joe Harris wieder bezahlen. Hm. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob... Äh, Joe Harris jetzt noch über die Saison hinaus je nachdem wann und wie sie weitergespielt wird in Brooklyn sehen, weil ich denke, da wird ein recht hohes Angebot im Sommer in sein Haus flattern, weil er passt halt in ziemlich viele Teams ganz gut rein mhm. und ich würde ihn zwar gerne neben Durant sehen, aber halt nicht um jeden Preis. Ja, also Erstmal nochmal, du hast jetzt auch wieder im Sommer gesagt, ich glaube nicht, dass die off
0: im Sommer ja, sein wird. genau. <lacht> es sei denn, die NBA sagt, ähm, okay, wir lassen das jetzt alles mit 2019, 20 mal gut sein, das ist jetzt vorbei und dann machen wir ganz normal unsere off und dann fangen die im Oktober wieder ganz normal an. Äh, das könnte natürlich auch noch sein, aber ich, ich glaube einfach nicht dran. Silver hat ja auch gesagt, dass er auf jeden Fall noch irgendeine Art von Playoffs spielen lassen will.
1: Mhm.
0: Aber das ist nur eine Formalie, wenn Joe Harris bezahlt werden muss. Wir haben das Spielchen ja schon sehr erfolgreich vor zwei Jahren gespielt mit äh, Dilo. <lacht> Was würdest du ihm zahlen? Äh, Dilo hat im Endeffekt 100 Millionen, glaube ich, mehr bekommen, als du ihm damals zahlen hättest ja, wollen. Genau. Aber das war ja auch vor seinem Breakout und da waren wir auch beide nicht so begeistert von ihm. Da du 40 Millionen gesagt, im Endeffekt hat ja. er es, glaube ich, 140 bekommen dann.
1: Ähm, wie sieht's bei Joe Harris aus? Ja, ich glaube, Joe Harris äh, wird jetzt abkassieren wollen, weil er war jetzt halt noch nie ein richtiger Spitzenverdiener in der Liga nach seinem Rookie-Vertrag jetzt halt den Netzvertrag äh, gehabt, der ihm äh, irgendwas äh, an die äh, zwischen sieben und acht Billionen beschert hat und ich ja. glaube, das wird er jetzt verdoppeln mindestens und das auch über vier Jahre hinweg, glaube ich, so so ein äh, Vertrag wird da definitiv auf den Tisch kommen. Puh, Herr, ja, das ist natürlich dann schon einiges, also so 15 mhm. mal 4, 60 Millionen. Ja, das ist so das, was ich spontan schätzen würde, was ein Team wahrscheinlich bereit wäre, für ihn zu bezahlen.
0: Ja, ja klar, also Shooter sind immer gefragt, er legt 14 und 4 auf 30 Minuten pro Spiel. Hat jetzt nicht das überhohe Volumen, also auch nicht nicht mal 10, 300 Possessions. Ja. Also da, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Ja, also ich glaube, weiß nicht, 15 Millionen hat man ja auch eine Zeit lang gesagt, ist so durchschnittliches Startergehalt. Jetzt ist der Salary Cap nicht mehr so stark gestiegen und wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht mit den ganzen finanziellen Einbußen, ja. die die NBA haben wird. Deswegen ist es gerade sowieso relativ müßig, über solche Zahlen zu spekulieren. Aber sagen wir einfach mal, er wird, wo auch immer das denn liegt, wahrscheinlich so ein durchschnittliches Startergehalt bekommen. Ja, wo lagen wir noch richtig? Wir hatten, wir haben gesagt, dass Jared Allen auf jeden Fall über die Android Jordan starten sollte. Aber haben halt auch die Gefahr gesehen, dass der DeAndre Jordan startet, weil er halt diese äh, Kohle bekommen hatte und halt ja der Buddy von Kyrie Irving und Kevin Durant ist. Im Endeffekt ist die meiste Zeit dann äh, Jared Allen gestartet und DeAndre Jordan nur sechs Spiele. Also Allen war da aber auch fit, also da kam dann tatsächlich auch sechs Spiele von der Bank. Wie kam es denn dazu, dass Jordan gestartet ist, diese sechs Spiele? Weiß man da was? Und würd, Würdest du allgemein so diese dieses Tandem sehen über die Saison? Also Allen hat ja 26 Minuten pro Spiel gesehen, Jordan 22, also wir okay. hätten wahrscheinlich ich das gerne noch ein bisschen mehr in Richtung Allen gesehen, die Minutenverteilung da,
1: aber unterm Strich
0: war das, glaube ich, schon ungefähr das, was wir erwartet hatten, oder?
1: Das war das, was wir erwartet hatten und das war aber, glaube ich, nicht das, was die Andre Jordan erwartet hat. Das kam dann so im Zuge der äh, ganzen Kenny Atkinson-Saga so ein bisschen ähm, raus, dass hm. er halt schon mit der Erwartung nach Brooklyn gekommen ist zu starten, was ja nicht der Fall war und äh, was wir ja auch äh, für richtig äh, oder als richtig äh, erachten. Äh, Wunder, oh Wunder, äh, unter Jack Warren ist er dann direkt die beiden Spiele, die Jack Warren äh, gecoacht hat, äh, zweimal gestartet. Mm. Ja, die letzten beiden Saisonspiele, also kann ich, oder würde ich jetzt mal vermuten, dass so diese ganze Dynamik mit den äh, Stars, die ins Team gekommen sind und eben dieses Buddy-Trio, Durant, Irving und Jordan, das dass sie schon auch ähm, an äh, Kenny Atkinsons Stuhl so ein bisschen ähm, gesägt haben. Und ansonsten war, war das ja auch richtig, das, was wir in der Preview gesagt haben. Es war, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, halt auch so ein bisschen Matchup bedient bedingt. Was man da von der Tagesform für ein Gefühl hatte, wer welcher Center da jetzt gegen den entsprechenden äh, gegnerischen Starting Center äh, den besseren Job macht. Mhm. Und es wurde ja wirklich dann auch immer so platoonmäßig die beiden gegeneinander getauscht, sodass man halt immer vor out spielen konnte mit diesem Rimrunner-Bigman äh, in der Mitte. Also das war halt so das das Konzept, und das ist ja auch äh, in einigen Spielen aufgegangen, aber ähm, nichtsdestotrotz hat das intern, glaube ich, für extreme Probleme gesorgt. Ja, wo du es jetzt gerade auch schon angesprochen hast, ist natürlich auch noch
0: ein Punkt, und ich habe hier bei Jeden Tag MBR, glaube ich, auch noch gar nicht drüber gesprochen, weil das äh, kam halt, wie du gerade schon gesagt hast, zwei Spiele vor der Saisonunterbrechung dann auch erst, dass Erdkinson gegangen ist, äh, anscheinend im Einvernehmen, ja, wie ich jetzt auch schon in anderen Pots gehört habe, also man kann jetzt hier nicht die Schuld direkt auf Irving und Durant schieben, einfach auch, weil es jetzt nicht gesichert ist, da gibt es keine Insider-Informationen. Aber man kann sich ja schon seinen Teil denken, weil wenn Durant und Irving und bisher hat ja nur Irving unter ihm gespielt, aber wenn die dann gesagt hätten, äh, wie jetzt, ihr wollt Atkinson gehen lassen, äh, das finden wir aber blöd, dann mhm. würde man das wahrscheinlich nicht machen. Ja, also die müssen sich ja nicht mehr hinstellen und sagen, hey, haut den Typ mal weg, wir finden ihn blöd. Aber wenn die dann halt nicht widersprechen, also die werden ja sicherlich gefragt oder irgendwie konsultiert, würde ich jetzt mal von ausgehen. Hey Durant, äh, nächste Saison spielst du wieder, hast du Bock für Atkinson zu spielen oder soll man jemand anderen holen? So in die Richtung, also ich glaube, wenn die große Fans gewesen wären von Kenny Atkinson, dann wäre er jetzt noch da und wahrscheinlich hat er das irgendwie gecheckt so, dass er jetzt nicht die Langzeitlösung ist und dann kann ich es auch irgendwie nachvollziehen, Es ist schon sehr seltsam, dass er dann auch bei dem Team, das ja voraussichtlich in die Playoffs gekommen wäre, dann sagt, nee, ich gehe lieber jetzt. Mhm. Aber ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende wahrscheinlich.
1: Klar. Ja, das Timing war halt auch einfach so ein bisschen komisch. Also, das kam für mich wirklich aus äh, heiterem Himmel, weil man hat quasi, ich weiß jetzt nicht, ob es genau eine Woche davor war oder ein paar Tage davor, dieses ähm, krasse Spiel gegen die Celtics wo LeVert ein aufgelegt hat, gewonnen. Da hat man zwar gegen Memphis verloren, aber ging dann quasi mit einem Sieg aus San Antonio äh, oder gegen San Antonio nach Hause und dann war Atkinson auf einmal weg und Natürlich war einvernehmlich, das glaube ich sogar auch, weil ich glaube, er hatte auch äh, eine andere Vorstellung äh, von von seinem Team und äh, auch von der Performance äh, in dieser Saison. Aber ja, ist halt eine komplett neue Situation, wenn du halt ein Team irgendwie aus äh, Tryhards und Late-First-Round-Picks äh, äh, in die Playoffs führst und dann auf einmal ja drei ehemalige All-Stars äh, da reinbekommst. Die Egos äh, wollen gemanagt werden und wenn du da nicht zu 100 Prozent mit d'accord bist, dann kommt es halt zur Reibung. Und ich glaube auch, dass Atkinson sich keine Sorgen macht, ähm, machen muss, irgendwann in ferner Zukunft jetzt nochmal einen Job zu finden in der NBA.
0: Ja, das glaube ich auch überhaupt nicht. Also, die Knicks sind da ja im <lacht> Gespräch, was natürlich witzig wäre, müsst ihr ja auch nicht mal umziehen. Stammt ja auch aus der Gegend, oder? Stammt ja nicht von Long Island oder so? Oder ich meine schon, ja. Irgendwo aus dem Raum, New York City auf jeden Fall. Und natürlich wäre es dann auch irgendwie ironisch, nachdem also ich mit dem anderen Team da nicht mehr ganz einig wurde. Und die Knicks sind halt auch wieder in so einer Situation, ja, die haben keine Stars und nichts. Ein paar junge Spieler, ein paar aussortierte und wenn er daraus dann irgendwie eine Einheit formen könnte und halt die Spieler weiterhin entwickelt. Das würde ja schon fast passen wie die Faust aufs Auge, aber es sind halt auch die New York Knicks und da gehe ich normalerweise leider nicht davon aus, dass sie das machen, was ich für logisch oder naheliegend halte, weil das machen sie eigentlich nie. Okay, nochmal zurück zu den Nets. Hast du noch irgendwas, wo
1: wir richtig lagen? Ja, im Grunde äh, haben wir die Starting und Closing Five glaube ich ganz okay prognostiziert. Wie gesagt, äh, Irving war jetzt natürlich halt ein bisschen blöd, aber äh, so, ja. so grundlegend war das schon so ähm, der richtige Riecher, den wir da hatten. Wenn wenn ich mich richtig zurückerinnere und auch dass wir da eben diese dynamik mit kuruts vernünftig antizipiert haben dass er halt wahrscheinlich nicht äh, direkt wieder ähm, an seine recht starke rookie saison äh, anknüpfen kann aufgrund der ähm, vorfälle aus der vergangenen offseason
0: Kuruts, der letzte Saison auch schon 46 spiele starten durfte was sitzt du
1: davon halten bei ihm bin ich etwas vorsichtig weil er wurde anfang ähm, september tatsächlich äh, festgenommen <lacht> ja, das war auf jeden Fall auch noch eine Sache, wo wir richtig schlagen. Ja, also würdest du es darauf schieben, dass er sich nicht Ja, nicht unbedingt, aber nicht unbedingt, aber das war natürlich nicht förderlich. Ja, also er also war ein großes
0: Fragezeichen auf jeden Fall bei uns in der Preview, Ja. ja weil als Rookie hat er ja schon eine relativ große Rolle gehabt, letztes Jahr keine 13 Minuten mehr pro Spiel, nur vier Spiele gestartet, weil ich glaube, ich hatte ihn noch als potenziellen Starter reingeschmissen, das war jetzt halt der Fall und klar, die Lineups, die wir die damals diskutiert hatten, die konnten so natürlich auch nur gespielt werden, wie gesagt, auch mit dem, wie die von der Bank und so solange Irving fit war und das halt im Endeffekt die line habe ich habe vorhin mal geschaut, mit die mit Abstand die meisten Minuten zusammen gesehen hat, aus Dinwiddy, Temple, Prince, Harris und Alan besteht, das äh, konnten wir so... Also wir hatten noch überlegt, wer wohl auf der 4 startet, wie gesagt, da hatten wir auch Kudus reingeschmissen im Endeffekt, was dann äh, Prince, bei Harris waren wir uns sicher, dass er startet, genauso bei Irving sind beide alle Spiele gestartet, die sie drin waren, die meiste Zeit ist ja wie gesagt auch Allen gestartet und dann halt je nachdem, wer wann verfügbar war, halt Temple, Levert.
1: Du hattest glaube ich noch hinter Prince in der Preview so ein bisschen Fragezeichen und hast auch gesagt, so wenn man, wenn man ihn haben will, dann verlängert man ihn oder äh, tradet ihn, und, das ist ja auch ja, passiert. Stimmt, wurde äh, nah, noch verlängert. Nach unserer Aufnahme, genau. Also man hat ihn quasi jetzt zu einem ähm, Asset gemacht, was, äh, glaube ich, auch ganz äh, okay ist vom Value her, weil äh, es ist jetzt ein, ein Spieler, den man durchaus spielen lassen kann. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, aber er hat halt jetzt einen Vertrag mit einer äh, überschaubaren Laufzeit, was aber dem Brooklyn Nets äh, ermöglicht, dann auch eben äh, Gehalt zurückzunehmen. Also ich finde das Asset gar nicht so schlecht, das Torian Prince jetzt darstellt, mit seinem äh, Zwei-Jahres-Vertrag und 28, glaube ich, sind es circa, oder 29 irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, aber Offensiv ist er ja schon sehr, sehr ineffizient. Das stimmt, ja. Ja, Wie gesagt, trifft seine Dreier nicht richtig und auch sonst nicht so viel. 38 aus dem Feld sehe ich gerade. 94 Offensivrating Wie gefällt er dir denn defensiv? Weil das war so das Fragezeichen. In Atlanta hat er halt bei einem richtig schlechten Tanking-Team eine ziemlich große offensive Rolle gehabt. Und deswegen hat man gesagt, gut, vielleicht hat er nicht so die Energie oder Bock
1: gehabt auf Defense. Wie war das jetzt hier in diesem, wie gesagt, Top-8-Defensiv-Team? Ja, also ich finde halt, dass man defensiv jetzt keinen, bis auf die äh, Jared Allen vielleicht, der das so ein bisschen geankert hat. Ich finde einfach, keiner ist da so wirklich aus der Reihe getanzt. Ich habe bei keinem irgendwie äh, weder Magenschmerzen gehabt, noch würde ich jetzt irgendwie sagen, dass irgendeiner der Spieler in irgendein All-NBA-Defensive-Team gehört. Also ich finde, Prince hat da auch seinen Teil zu beigetragen, um das mal ganz diplomatisch zu formulieren. Ich ja. weiß nicht, ob du das jetzt irgendwie anders wahrgenommen hast. Nee, aber
0: nee, nee, Also ich, mich hat einfach nur die Meinung von jemandem interessiert, der das Team viel spielen sehen hat, weil es gibt einfach viele Spieler und die meisten NBA-Spieler sind glaube ich solche, würde ich behaupten. Da bekommt man erst wirklich ein Gefühl für die defensive Performance, wenn man die richtig oft spielen sieht. Wie du gerade schon gesagt hast, wenn die einfach selten negativ auffallen, dann kann man das erst so richtig einordnen. Daher hat mich das interessiert. Gut, wenn du da jetzt nichts mehr hast, dann können wir noch mal ganz kurz über unsere Prognosen sprechen, denke ich, weil, wie eingangs schon angesprochen, lagen wir da jetzt im Endeffekt natürlich daneben. Wir hatten gesagt, im Worst Case wird es nicht schlechter als letzte Jahr. Was hatten sie letzte Jahr 44 Siege oder so? Ja, Und schon, jetzt ja. sind sie ja, je nachdem, wo man halt drauf schaut, auf jeden Fall unter 40, mhm. unter 500. Mhm.
1: Dann muss man natürlich auch immer noch berücksichtigen, dass bei vielen Netzspielern auch eine gewisse Verletzungsproblematik drin ist und wir gehen ja jetzt nicht von den allzu krassen Verletzungen aus, aber ich denke schon, dass im Backcourt in, ich sage jetzt mal 10 bis 20 Spielen und da rechne ich auch schon äh, Levert und Dinwiddie und alle rein, dass da nicht die optimale Besetzung da ist und dass man da einfach viele Stretches dann mit 1 zu 3 oder so mal auf den Roadtrip geht und dann äh, sehe ich die Netz irgendwie Pi mal Daumen bei dem Rekord, äh, den sie letztes Jahr halt hatten als äh, Worst Case. Ja, auch da habe ich eigentlich nichts zu entgegen, das ist eigentlich ganz genauso
0: wie du. Schlechter als letztes Jahr kann ich mir eigentlich vorstellen, wenn es keine krassen Verletzungen gibt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Kyrie hat nur 20 Spiele gemacht. Denkst du, wenn Kyrie kaum oder nur wenig Spiele verpasst hätte, dass man deutlich besser gewesen wäre? Oder was denkst du, wo man da gelandet wäre? Wäre man da eher so im mittleren, hohen 40er-Bereich gelandet, wo wir sie gesehen hatten, da lag auch die Over-Underline. Wir haben gesagt, das ist uns ein bisschen zu heiß. Wir hätten beide kein Geld drauf gesetzt. Aber wie gesagt, jetzt sind sie ja 10, Siege drunter, so mehr oder weniger. Ich glaube schon,
1: weil das, was den Netz ein ähm, bisschen auch gefehlt hat, war irgendwie auch sowas wie eine, wie eine klare äh, Marschrichtung und äh, gerade in äh, bestimmten Saisonperioden, äh, wo es halt nicht ein, eindeutig abzusehen war, was mit Kyrie jetzt ist. Da ging es ja mal auf so eine Sieben-Niederlagen-Serie. Äh, dann wurden direkt mal hinterher fünf Spiele verloren. Also es waren halt Stretches, die, glaube ich, mit einem Star wie Kyrie nicht unbedingt äh, passiert wären. in der Zumindest nicht in der Anzahl. Und äh, ich glaube schon, dass, dass man zumindest sich auf ein 500-Team dann quasi eingependelt hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass sie unterperformt hätten oder unsere Erwartungen nicht erfüllt hätten selbst im Worst Case. Leider. Ja, auch schon. Aber ist schwierig zu sagen. Ja. Das alles ja. von Kyrie abhängig zu machen, ist auch irgendwie, ich glaube, da macht man sich das auch ein bisschen zu leicht. Ja,
0: ja, verstehe ich schon. Das Ding ist halt, die große Baustelle war die Offense und die Offense war mit Curry halt viel besser, ja, also auch statistisch gesehen. Die Defense natürlich dann auch schlechter, aber ich glaube einfach, dass man insgesamt, es ja schon hinbekommen hätte, dann vielleicht keine Top-Ten-Offense äh, Defense mehr zu stellen, aber auf jeden Fall noch eine überdurchschnittliche Defense gehe ich schon von aus, weil selbst der negative Impact von kleinen Guards in in der Defense, also von den kleineren Guard-Positionen in der Defense, ist einfach begrenzt. Da kann er gar nicht so viel kaputt machen, ja? Und Offensiv hätte er einfach wahrscheinlich dann schon dauerhaft auf ein anderes Level können, dass man zumindest mal wieder Richtung Durchschnitt kommt, ich da irgendwo in den schlechtesten 10 Offenses rumgammelt. Von daher denke ich auch, dass man zumindest näher dran gewesen wäre an unserer Prognose vom Best Case, wo wir beide über 50 Siege gesagt
1: hätten, so wie es mit
0: Irving halt teilweise in Boston lief. Da ist natürlich Effekt weit weg von gewesen.
1: Hast du jetzt noch irgendwas loszuwerden? ich hoffe einfach, dass das nächste Saison ein bisschen äh, ruhiger verläuft und dass man jetzt einen vernünftigen äh, Headcoach äh, verpflichtet und dass jetzt nicht wieder so ein, so eine Vetternwirtschaft wird. So nach dem Motto, ich kenne Lu, deswegen möchte ich tai Lu und habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, muss ich sagen. Also
0: ja, hast du irgendeinen Tipp oder unter Netzfans, gibt es da irgendwelche heißen Kandidaten, die da gehandelt werden? Nicht
1: wirklich. Also ich habe schon, ich habe schon die absurdesten Sachen gehört wie äh, Mark Jackson, ich glaube, das fand er David auch super lustig. <lacht> ähm, ja, aber Lu äh, ist äh, so laut äh, laut den letzten Blog-Einträgen, die ich mal irgendwann auf Espination äh, gelesen habe, als die Saison noch gegangen war, äh, das war so der Name, den ich da am häufigsten gelesen habe.
0: Ja, würde schon irgendwie Sinn ergeben. Mhm. Wir sind gespannt drauf, wann auch immer es dann weitergeht mit den Nets. Wenn es mit Playoffs weitergeht, dann äh, ist die Saison der Nets ja auch noch nicht vorbei. Wie gesagt, sie stehen auf Platz äh, 7, Stand heute. Übrigens ein Platz vor deinem anderen Lieblingsteam, <lacht> Magic. Ja ja. Das war ja auch schon die Vorsaison so, dass sie sich da so ein bisschen gebettelt haben um die letzten Playoffplätze. Ja, es
1: ist wunderschön, ja. Ich bin auch gespannt, was der Markt zu den Magic zu sagen hat.
0: Ich freue mich da auf jeden Fall auch auf die
1: Preview-Review ja. zu
0: ja. Magic. Ja. Die steht auch noch an diese Woche, genauso wie zwei weitere Preview-Reviews noch geplant sind. Äh, Redraft übrigens, wir haben 2003er Redraft gemacht mit dem Nico zusammen und das Feedback war grandios, kam sehr gut an. Vielen Dank für alle, die da geliked und kommentiert haben und uns ermutigt haben, das auf jeden Fall nochmal zu machen und deswegen machen wir auch diese Woche direkt weiter mit der 2004er-Draft. Wann und in welcher Reihenfolge das alles rauskommt, will ich jetzt noch nicht verraten, da kann immer irgendwas dazwischen kommen und so, aber wie gesagt, ihr dürft euch auf drei weitere Previews Review, Reviews sowie eine weitere Redraft diese Woche. Freuen, so wie es heute aussieht, Stand Montagmorgen. Pascal, danke dir, dass du hier als eine der ersten Dinge am Morgen <lacht> dich zu mir in den Pod reingesetzt hast und nochmal über die Preview zu deinem Brooklyn Netz gesprochen hast. Hat mir immer Spaß gemacht. Ja, immer wieder gerne. Danke. Ansonsten könnt ihr Pascal auch
1: folgen auf Twitter unter Lass den Händel selber raushauen ja, Am aktivsten bin ich eigentlich unter Swappy Netz, aber da ist halt jetzt auch viel Nicht-Basketball-Stuff in der aktuellen Situation Ah ne, der Händel, der ist SWA69Y-Netz Das hat sich geändert Ich musste ja ein neues Profil ja. machen ja, ja. Ja, ja. Ich wurde ja gestrikt <lacht> Was hast du verbrochen? Welche Frank-Buschmann-Memes gemacht? Ich befürchte, dass frank buschmann steht, aber das ist nur eine Vermutung Ich möchte da juristisch nicht für haftbar gemacht werden kein Kommentar. <lacht> <lacht> Gut, dann
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.